0: oyentes de LV Radio, ¿cómo estáis? Una semana más aquí, sexta semana sexto fin de semana de confinamiento sexto fin de semana de aburrimiento y además, con un sol salido y con unas ganas de invadir las calles y las terrazas de los bares, caso de haber bares, que ya no podemos más con ello. pero como no podemos mientras tanto, lo que sí podemos hacer es estar aquí un ratito, repasar la actualidad y pasar una... un ratillo bien Así que aquí estamos, una semana más, sexta semana de confinamiento. Esto es DLV Radio, esto es En la Escuela con Nuria Confinada. Yo soy Nuria Confinada y empezamos.
1: Ahí vamos. Por pues hacer un
0: repaso de cómo no del estado del coronavirus en España y en el mundo. Hoy, este viernes, tenemos la entre comillas, buena noticia de que han bajado el número de fallecidos y aún siguen siendo muchísimos. Hoy tenemos 367 fallecidos, hay 3100 recuperados y ...de unos, uno, un número de contagiados confirmados hoy de dos mil setecientos noventa Es muy curioso, os invito a a ver los datos... ...porque de los tres mil contagios que hay al día, más o menos... ...la verdad es que casi más de un tercio son de la Comunidad de Madrid... ...mientras que el otro se reparte por toda España. Lo digo porque como ahora están piensa, pensando en hacer la desescalada por territorios y demás... ...los pobres colegas madrileños me parece a mí que no van a salir hasta el día de Nochebuena... En cifras generales, los contagiados en, el mundo, en España son 2.219.764, los fallecidos ya son 22.524 y la buena noticia es que los recuperados ya rozan los 93.000. En el mundo hay 2.717.04 eh, contagiados, hay cerca de 192.000 fallecidos y hay 746.000 y pico, recuperados casi un millón. Bueno, vamos avanzando. En lo económico, eh, bueno, en lo social, pues ya sabemos que este domingo van los niños fuera. Niños fuera. ¿Mm? Los padres están más contentos que los niños me parece a mí. Y eh, en lo económico parece, parece que por fin la Unión Europea ...va a aflojar la pasta. Los líderes de la Unión Europea encargaron este jueves a la Comisión Europea... ...que presente una propuesta de fondo de recuperación ligado al futuro comunitario... ...con el fin de relanzar la economía tras la pandemia del coronavirus. Se está hablando de un millón, un billón y medio de euros... ...pero todavía lo que no sabemos es si nos lo van a dar, lo van a repartir... ...o lo van a prestar como si fuera un préstamo, cosa que eh, tiene una sutil diferencia. Pero bueno, parece que de momento han entendido que si la Unión Europea no respondía ahora a la crisis del coronavirus, para poco nos iba a servir la Unión Europea, con lo cual parece que bueno, que ahí vamos. Nosotros seguimos en nuestra tarea de hablar con las personas que están trabajando en la pandemia y esta semana eh, concretamente vamos a hablar con alguien de uno de los sectores más precarizados, más expuestos y, menos, y más castigados, porque además no tienen ningún tipo de ayuda como son las trabajadoras del servicio doméstico, que además... ...en este caso se han eh, solidarizado con otros trabajadores... ...y forman parte de otra plataforma. Hoy hablamos con Edith Espínola. Edith Espínola forma parte de la plataforma Servicio Doméstico Activo... ...que a su vez... Eh, se ha integrado en la campaña en la Plataforma Regularización Ya la, reg la campaña Regularización Ya lo que viene reclamando es la regularización masiva de todas las personas que ya estaban en España antes del, del, del estado de alarma y que estaban trabajando y que sin embargo ahora al ser eh, al no estar su situación administrativa regularizada, están siendo doblemente golpeados por la crisis, ya que no existen administrativamente para el Estado y no pueden acceder a ningún tipo de ayuda La, pla la campaña Regularización Ya tiene redes sociales, tiene eh, blog y podéis seguirla ahora con tal, o, tal y como nos va a explicar Edith Espinola. Os dejamos con la entrevista con Edith Espinola de Servicio Doméstico Activo y de la plataforma Regularización Ya. Bueno, pues esta semana en la Escuela con Nuria, en este recorrido que estamos haciendo por la gente que está trabajando en los tiempos del, del COVID, en los tiempos de confinamiento, vamos a hablar con unas personas que están han iniciado una campaña, una campaña muy, muy acertada y muy, muy al, al día de lo que nos está pasando que es la campaña regularización ya la campaña regularización ya eh, agrega a más de mil entidades de migrantes y antirracistas y lo que pide evidentemente es la regularización administrativa de un montón de personas que viven en España desde hace mucho tiempo que viven y trabajan pero que tienen una situación administrativa irregular, mandaron una carta al gobierno con la demanda urgente de regularizar a migrantes y refugiados me parece que fue el pasado 13 de abril y para hablar de esta campaña tenemos con nosotros a Edith Espinola que pertenece al colectivo del Servicio Doméstico Activo. Edith, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Pues, eh, muchas gracias por el espacio. Creemos que alzar nuestra voz como personas migrantes y racializadas tiene que ser a través de una campaña así y visibilizarla a través de un programa de radio. Es justamente lo que estamos intentando para que toda la población se entere de qué va regularización ya.
0: ¿Cuántas personas están afecta, O sea, yo entiendo que uno del colectivo más afectado es la gente que no, que está irregular administrativamente en España, que estaba trabajando evidentemente en la economía sumergida y que de la noche a la mañana pues, se ha quedado sin ningún tipo de ingresos. Eso desde, desde, Y además todavía no parece que se vayan a poder acoger a ningún tipo de ayuda porque no está contemplado en nada. ¿Cuánta gente más o menos calculáis vosotros que hay en esa situación ahora mismo?
2: Y nosotras contando con las personas migradas que en realidad estás diciendo que, que están trabajando en la economía sumergida y los que han solicitado asilo o refugio, uh -huh. calculamos alrededor de 600 a un poquito más de personas, mil personas que en este momento están en esa situación de abandono total por parte de, del gobierno.
0: Esas personas que tienen familia y que muchas veces son sustento de su familia, entiendo.
2: estamos Estamos hablando de mujeres, hombres y de niños. Niños que dependen de sus padres, que no están trabajando, que no tienen asistencia sanitaria, que no tienen alimentación, porque muchas de estas personas no están empadronadas. Y cuando tú te vas a un banco de alimento, en la mayoría te piden el, el empadronamiento. Y si no tienes empadronamiento, pues no te pueden ayudar. Y se crea ahí una situación de abandono total. Las colectivas migrantes hemos creado varias cajas de resistencia, uh -huh. pero ya va a ser prácticamente dos meses que estamos asistiendo a las familias, siendo que nosotras también somos personas precarias uh -huh. y nos vemos en la situación de que llega este fin de mes y no sabemos cómo vamos a cubrir la alimentación de estas personas que están dependiendo de nosotras. Nosotras estamos haciendo el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Dice que nadie va a dejar atrás pero ha dejado atrás a más de 600.000 personas.
0: ¿Vosotros habéis enviado una carta al gobierno? ¿Habéis recibido algún tipo de respuesta o algún tipo de comunicación, de feedback, algo o nada?
2: Absolutamente nada, eh, no hemos recibido ninguna respuesta, por eso la campaña sigue adelante, seguimos con un montón de acciones y actividades que lo hacemos de manera totalmente online, las colectivas migrantes y racializadas, que ahora en menos de dos días se sumaron 800 asociaciones y en estos días que han transcurrido, que ya son dos semanas, tenemos alrededor de 1.020 asociaciones que han firmado la adhesión exigiendo la regularización masiva y sin condiciones para nosotros.
0: Claro, porque como veis vosotras que, por ejemplo, para el tema del campo, que hace falta mano de obra, hayan como abierto un poco la mano a que trabajen chicos que, bueno, pues que no tienen papeles.
2: Bueno, en realidad, en realidad sí tienen papeles, Ajá, son, son personas que tienen tarjeta de residencia, pero no permiso de trabajo. Okay. Entonces, con esto lo que hacen es darle el permiso de trabajo de forma temporal para que se vayan a hacer un trabajo que otras personas no quieren hacer. Entonces, lo que se hace es una utilización de la persona migrante un uso y desuso, uh -huh. porque una vez que termine este contrato temporal, se quedan otra vez sin el permiso de trabajo, y tienen que volver a conseguir un contrato, y lo que es más triste, ¿verdad?, que a la persona migrante se le exige que tenga un contrato de un año, cuando en el mercado laboral la mayoría de los contratos son temporales. ¿Cómo nos conseguimos nosotras un contrato de un año para poder hacer el pedido de residencia y trabajo?
0: Claro, y además en el sector al que tú representas, el servicio doméstico, pues yo creo que es mucho más difícil todavía porque casi ninguna tiene contrato o muy poquitas, ¿no?
2: No, porque la mayoría, cuando haces una contratación, siempre es un contrato verbal, uh -huh. con situaciones que te dicen, vas a hacer esto y terminas haciendo 10 cosas más, en, con la crisis esta del encierro que tenemos ahora, las que estamos de interna, trabajamos el triple mucho más trabajo porque la familia entera se ha quedado, claro eso es lo que eh, yo te quería
0: preguntar un poco vuestra, sobre la situación de vuestro sector, de las trabajadoras, sobre todo de las pues eso de las que estaban internas y se han podido quedar, ¿cuál es su situación? y de las que estaban internas y las han echado de las casas, porque también habrá,
2: ah las hay, las hay, hay más pocas porque la mayoría ya, ya se ha decidido quedar, porque si se queda sin este trabajo se queda sin casa, uh -huh. no tiene a dónde ir y no puede estar en la calle ¿Cómo se alquila ahora una habitación? Nadie te quiere alquilar.
0: ¿Pero entonces porque... ahí tienen descansos o trabajan 24
2: horas solo no, porque están, están allá? Están, están trabajando 24 horas sin el pago extra. Son poquísimas porque las hay. eso también hay que decir. Hay empleadores que son excelentes, uh -huh. que le siguen manteniendo el salario, que se preocupan por esta persona que realmente consideran una más de la familia y la tratan como la trabajadora que es, uh -huh. pero está el resto que la, a, le está sobreexplotando, las hace trabajar sin ninguna medida de protección porque el gobierno hasta la fecha no ha creado ningún protocolo especial para las trabajadoras del hogar.
0: Que muchas serán que, también cuidadoras, intuyo, claro, ¿no? Son,
2: nosotras estamos también en la primera línea, Nosotras no. cuidamos a las personas mayores, que son los que tienen más riesgo de contagio, y son mujeres que van, entran y salen cuidando a varias familias, en muchos casos, porque son mujeres externas, que se van a la calle, que tienen que tener su guante, tienen que tener su mascarilla, y son ellas las que tienen que estar comprándose estos materiales. O sea, hay distintas situaciones de empleadores que tienen muchísimo dinero y te pueden facilitar los materiales si quieren, y está el resto que son empleadores pobres, señores jubilados que tienen una jubilación de por sí muy paupérrima uh -huh. y que se ven en la necesidad de tener a esta trabajadora sí o sí, y la mujer acepta trabajar sin contrato porque ella también necesita un salario, y ahí se crea una rueda, de precariedad y de desigualdad, que el gobierno sabe perfectamente, o sea, esto es de Vox Populi, que el, el 40% de las trabajadoras del hogar están sin contrato,
1: claro.
2: entonces ya el gobierno al sacar un subsidio para la trabajadora del hogar, que a la fecha todavía no podemos cobrar, eh, sabía que dejaba atrás a más de 200.000 mujeres sin ningún tipo de ayuda, que no han podido pagar el, el alquiler, que no tienen con qué comprar la comida y que se ven expuestas a quedarse en su trabajo como de lugar, con la condición que sea, con tal de tener un techo, una comida o un salario a fin de mes, por muy poco que sea.
0: Por, además, fíjate, yo supongo que solo hablamos mayoritariamente de mujeres, por supuesto, en el, el sector de los trabajos domésticos, el que el 99% deben ser mujeres, ¿el 90% son mujeres?
2: Sí, el 90% somos mujeres. Nosotras, cuando, por eso siempre hablamos en, con voz femenina, Ajá. porque nuestro sector es femenino. Tenemos compañeros que trabajan en, en cuidados o inclusive en la casa, limpiando, pero son poquísimos. Sí. Entonces, cuando hablamos del empleo del hogar, estamos hablando, en este caso, de mujeres ...muchas sin contrato... En, ...si te vas fuera de Madrid... ...hay muchísimas españolas... ...que trabajan limpiando y cuidando casas que también lo hacen sin contrato y después está la población migrante que es la mayoritaria que trabaja en el empleo del hogar
0: uh -huh. Y en general, en la, en las en estas 600.000 personas me interesa mucho esta, esta visión de género uh -huh. que estamos dando no en estas 600.000 personas que hemos dicho al principio que estaban desamparadas de absolutamente todos ¿Cuántas mujeres hay y cuántos hombres? ¿O más o menos igual? ¿O hay sigue habiendo más mujeres? ¿Siempre que hablamos de pobreza y precarización siempre hay más mujeres o está repartido? Uh -huh.
2: Está repartido, no, porque también tenemos niños, Ajá. entonces no, no tengo a mano la cantidad exacta. Uh -huh. Yo sí te puedo hablar en el empleo del hogar que claro. es diaria, pero eh, no tengo un listado absoluto de la gente que está como refugiado, como asilo o las personas sin papeles que están trabajando.
0: Bueno, y la entonces, gente que quiera ayudar a la, a la campaña o quiera conocer la campaña, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar? ¿Cómo podemos cómo puede... ayudar?
2: ¿Cómo se pueden acercar? Pues eh, visibilizando, compartiendo en las redes sociales todos los insumos y materiales que tenemos, vídeos, carteles, haciendo una red. ¿Hay tele, alguna hay... web?
0: ¿Hay algún Twitter? Tenemos
2: ah. una web, tenemos una web que se llama Regularización Ya, en la cual pueden entrar, es un blog, no es una web precisamente, uh -huh. pero sí es un blog donde pueden leer. Eh, las exigencias que nosotras hicimos al gobierno de cómo pedimos asilo, de cómo pedimos que se tenga en cuenta la población migrante, exigimos la regularización masiva y sin condiciones para todas las personas que ya están residiendo en el Estado español en situación irregular.
0: ¿Y cómo se estáis organizando con las personas que se han quedado sin sin casa y sin ingresos? y ¿Dónde están yendo estas personas a dormir o...? La, o sea, las que, para que no se queden en la calle, cuál es el, ¿cómo estáis organizando esa gente?
2: Y es una pena que no podemos llegar a todas, pero la mayoría de las colectivas conocemos nuestras zonas de, de trabajo uh -huh. y por eso es que nos hemos articulado en una red estatal de colectivas migrantes de todas las eh, ciudades autónomas de España con la cual nosotras estamos eh, activando, viendo cuando hay una necesidad porque la gente se comunica con el primer contacto que ven, ¿verdad? Lo hacen a través de Instagram, Facebook o Twitter en la esperación O las mismas trabajadoras sociales de repente le conocen a uno le llaman. Tengo este caso en Madrid, en Murcia. Yo hoy estuve hablando con gente de Badajoz, de Murcia y de Galicia. Y a veces hablamos con gente de Tenerife. Hay tanta, tanta necesidad. Y
0: todo será autofinanciado, supongo. Vosotras no recibís ayudas de nadie
2: de absolutamente nadie, por eso se han creado las cajas de resistencia con la cual se, cada organización decide cómo operar, hay algunas que entregan alimentos otras entregan el dinero para poder pagar el alquiler o hacer una negociación con el arrendatario y, pero es una situación eh, extrema de indefensión total, porque si ya, estaban en, ya estábamos en los márgenes ahora estamos todavía Todavía más empujados en una crisis sanitaria que te deja totalmente abandonado. Porque hay que tener en cuenta que si yo estoy sin papel, hasta me da miedo salir en la calle claro. por miedo a encontrarme con un policía, que no solo me puede poner una multa, de por ahí también me puede abrir un expediente de expulsión. Quizás no me lleve ahora a un centro de internamiento para extranjeros. Pero ¿quién dice que más adelante, cuando esta crisis se acabe, no venga a buscarme y me lleva a encerrar? Claro. O sea, todos estos miedos se atañen otra vez al, al miedo de, de contagiarte y de, de no tener un medio económico para poder pagarte un tratamiento o tener realmente la certeza de que en sanidad te van a atender.
0: Y ya para terminar, ¿creéis que la presión que estáis haciendo, la el eco que estáis teniendo hacia mucha gente en muy poco tiempo va a tener algún resultado? O, ¿cuál, es la, ¿cuál es el próximo paso para intentar que, que realmente llegue esa regularización masiva de la gente que ya está viviendo aquí, trabajando?
2: Eh, el siguiente paso es pedirle a toda la población que no es migrante, que nos acompañe en esta lucha que estamos teniendo con el gobierno. Nosotras creemos que si hacemos muchísima presión, sí vamos a tener una respuesta del gobierno en la respuesta que ha dado con el tema de, de la gente que sale a trabajar en el campo no es la que esperábamos, por eso seguimos insistiendo, creemos que se tiene que hacer una regularización de todas las personas, no se puede hacer un privilegio solamente a unos cuantos y seguir creando ese clima de descontento que siempre hay... Eh, Personas de primera categoría y de segunda categoría, como somos la, las personas migrantes, que también se sienten el empleo del hogar, ¿verdad? De que las trabajadoras del hogar son de segunda clase con respecto a los que trabajan en el régimen general. Entonces, esta campaña que se va a hacer permanente hasta conseguir nuestro objetivo de la regularización y que realmente nadie quede atrás, porque no se puede seguir utilizando un eslogan así, sin embargo, cuando sabes que hay gente que está pasando hambre, que no recibe asistencia médica y que no tienen dónde dormir. Entonces vamos a seguir presionando y queremos que la población, todos los españoles nos acompañen en esta lucha de derecho y de justicia social.
0: Edith Espinola, del Servicio Doméstico Activo, campaña regularización ya. Desde aquí, por supuesto, que os brindamos todo nuestro acompañamiento. Esta es vuestra casa, cada vez que necesitéis un altavoz DLV Radio está aquí para vosotros en la Escuela con Nuria y que tengáis mucha suerte, y muchísimo ánimo y muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito.
2: Pues muchas gracias a ti Nuria y a la radio por darnos este espacio, este altavoz que tanto necesitamos y esperamos que nos acompañen también como radio firmando nuestro comunicado.
0: Por supuesto, por supuesto, y además lo compartiremos en nuestra página web. Muchísimas gracias, Edith. Gracias a ti, Nori. Venga, Ahora. Hasta luego. adiós.
1: Tiemblas, amor mío, como una gota de rocío. Agapi,
3: entras en mi cuerpo, como la lluvia entra en mi huerto. Agapi, tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimu Tocas mi cintura como la hiedra toca altura, Agapimu Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa Eres fuego y frío, ni más ni menos
1: amor mío Agapimú. Oh, Agapimú. oh, oh Oh. Como la nieve cuando nieva agapitú. Dices que me
3: quieres Con una fuerza que me hiere agapitú. ¡Oh! Y me siento entera Como una blanca primavera agapitú.
1: Eres el mar cuando se enfada Eres la noche iluminada Eres como el río Que va regando el amor mío agapitú. Oh, oh, I got oh, oh, I got
0: Qué buen rollo que nos trae Ana Belén, con un temazo de hace un siglo y medio, pero mírala, ahí está, que el tema está igual que ella, estupenda, perfecta y maravillosa. Yo soy tan fan de Ana Belén. Bueno, pues lo que queríamos hablaros es que también pasan cosas menos malas. Según una noticia del taquígrafo, dos de cada tres ancianos de más de 80 años infectados por el COVID sobreviven. En el caso de las mujeres más de más de 80 años infectadas, las cifras arrojan que cuatro de cada cinco mujeres sobreviven. Así lo ha desvelado un grupo de matemáticos de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes tras más de 35 días confinados han elaborado un estudio estadístico sobre los contagios y las muertes por el COVID en España. 35 días confinados y lo que no queda, ¿sabes? Como decíamos, dos de cada tres hombres mayores de ocho años y cuatro de cada ochenta años y, cada, y cuatro de cada cinco mujeres de la misma franja de edad sobreviven al coronavirus. Este grupo eh, que ha investigado esta, eh, que ha hecho esta investigación, como decimos, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha elaborado un estudio estadístico matemático sobre las probabilidades por sexo y edad que tenemos de sobrevivir si nos contagiamos al coronavirus, del coronavirus. Dicho estudio que ha tenido al que ha tenido acceso el taquígrafo cruza los datos oficiales del Ministerio de Sanidad en relación con el número de personas infectadas y con el número total de fallecidos por sexo y edad. Por franja de edad, hay, la verdad es que los mayores de 80 años tienen cifras bastante esperanzadoras dentro de lo malo. Tanto la Organización Mundial de la Salud como otras organizaciones e instituciones del mismo ámbito llevan advirtiendo que las, que más, que pueden salir más, las personas que pueden salir más perjudicadas son las personas mayores de 70 años y aquellos que tienen patologías previas como a nivel cardiovascular a, o pulmonar. Y aunque ese estudio deja margen a la cuestión de las patologías previas, sí es cierto que los porcentajes más altos en cuanto a probabilidad de, de no sobrevivir están en las franjas de hombres y mujeres, pero de más de 80 años. ...según hay cifras muy esperanzadoras... ...igualmente pues dos de cada tres hombres... ...y cuatro de cada cinco mujeres sobreviven... ...y aunque en este estudio son los que más posibilidades... ...tienen de fallecer en relación con el número de contagiados... ...no son el grupo que más se contagia... ¿m? ...manteniéndose sobre todo los hombres... ...por debajo de las franjas que van de entre los 50 y los 80 años... En otras franjas de edad, pues hay muchos contagios, pero pocos fallecidos. En la franja de edad, entre los 20 y los 40 años, según los datos obtenidos por, la, por este grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, los que están entre 20 y 40 años, comprenden una franja con un número relativamente bajo de contagios, si sí se compara nuevamente con la franja entre los 50 y los 80 años, y además tiene una probabilidad muy baja de morir en caso de contagios. Se estima que uno de cada 180 hombres y una de cada 620 mujeres entre 20 y 40 años muere a causa del COVID de los contagiados. En general, y concretamente en esta franja de edad, las mujeres aún tienen aún más probabilidades de superar la enfermedad, también son las que suman más contagios. En total, mujeres contagiadas se suman entre veinte y veintinueve años y treinta y nueve años alcanzan doce mil mujeres aproximadamente frente a los siete mil hombres. Es una franja de edad que eh, va al contrario del, del, de, la, de la tendencia del virus, que vemos que afecta mucho más a los hombres y que también mueren muchos más hombres. ¿Cuál es la franja donde menos eh, muertes, por suerte, hay? Pues, obviamente, de los 0 a los 19 años. Son las franjas más optimistas, tanto en hombres como en mujeres. El resultado de combinar el número de contagios con el número de fallecidos concluye que prácticamente ninguno de los casos de los infectados entre 0 y 19 años mueren, El dato estableciendo un dato del 0,0% de probabilidad de muerte, al menos en España y siempre según los datos obtenidos tras 35 días. ¿Cuál es la peor tasa de contagio? La, la, la peor franja en, eh, de contagio, entre otros, las que las personas que van entre los 50 y los 80 años aún comprender las, aunque aún, aún comprender las franjas de edad que más casos han registrado hasta el momento se estima que uno de cada 220 hombres y una de cada 280 mujeres casi el doble muere tras infectarse por el coronavirus existiendo claramente un gran margen de supervivencia estas tres franjas de edad, de los 50 a los 59, de los 60 a los 69 y de los 70 a los 79, los casos entre hombres y mujeres están más ajustados y no existe una gran diferencia de contagios por sexo, siendo concretamente los hombres quienes suman un poco más. Así que, cada vez que veamos estos fallecidos de los 300, 400, 500, no son solo números, la verdad es que hay de todo y es cierto que no solo afecta a las personas mayores, es más, estamos viendo que la gente más mayor se contagia menos, que donde más contagios hay es entre los 50 y los 80. Nosotros que queremos que no haya ningún contagio, que, que para que podamos salir de esta pesadilla y de este bucle y que nos abran las puertas de la calle y podernos ir todos a correr al aire libre, a la playa, a la montaña, a donde sea. Aún así, está bien que se hagan estos estudios estadísticos que también ayudarán en la desescalada del confinamiento, cuando sea que eso pase. interesante que hizo La Vanguardia esta semana sobre cómo iba a afectar la, la crisis que se nos viene encima del COVID-19 a los millennials, que son la generación que nació entre los, en los 80 y, y en los 90, en la que yo me incluyo, y que ya es la segunda crisis económica gigante que en apenas una década nos viene a zumbar en todo el hocico que vivía mi madre. Los millennials que se en una época de prosperidad, acordaros que en la maravillosa época de la EGB, los años 80, los años 90 y son la generación española mejor y más formada y la más guapa porque estoy yo ja, ja ja no hombre eso es mentira muchos tienen estudios superiores hablan varios idiomas dominan las tecnologías pero cuando se dispon nos disponíamos a salir al mundo laboral no cuando teníamos veinte treinta años de la burbuja eh, estalló la burbuja y vinieron la durísima crisis del 2008 al 2018 porque en realidad acabábamos de empezar a levantar la cabeza ahora apenas una década después cuando podían soñar con una mejora de sus condiciones cuando por edad Deberían estar relevando a la generación anterior en sus puestos de responsabilidad y creando hogares, se ven abocados junto al resto de la sociedad a la que se anticipa como la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Los millennials, como digo, sobre cuyos valores y motivaciones se ha hablado y escrito mucho, que ha sido tildada de una generación hedonista y narcisista. Claro, si las obras no hubieran podido hacerlo, ¿sabes? O sea, claro. O sea, no lo fueron porque no pudieron, pero si hubieran podido, también lo hubieran sido. ¿No es cierto? es que la anterior crisis a muchos de ellos les pilló por sorpresa. Fueron frustradas sus expectativas de futuro y se dispararon los cuadros depresivos y de ansiedad. La precariedad se convirtió en su nueva realidad y limitó las oportunidades de poner a prueba sus capacidades como adultos justo cuando habían de esperar como tales. ¿Qué pasará ahora con esta nueva crisis que se va a cebar sobre la misma gente? Se ha preguntado a la vanguardia a diversos expertos. Uno de ellos es Pablo Mondragón, que es antropólogo social y fundador de la revista Antropología 2.0, además de también perteneciente a la generación Millennial, que dice que yo no diría según la, según él, que la generación milenial está marcada por la crisis, sino por la incertidumbre. Lo específico de esta generación es que ha vivido el nacimiento y asentamiento de Internet y la paradoja del conocimiento. Están todos conectados, generan, generan más conocimiento y más rápido, y eso hace que todo cambie tan deprisa que no sabemos cómo serán en diez años los trabajos, ni las relaciones, ni el consumo. <risa> ni en diez años, ni en diez, ni en diez días, diría yo. Carles Manera, otro de, los, otro de los entrevistados, miembro de Economistas frente a la crisis y presidente del Consejo Económico y Social de Baleares, también la idea de que los millennials vayan a ser una generación marcada por la crisis. Según él, podría parecerlo si miramos respecto a los que vivieron sus padres. la vida aquella vida en la que tú entrabas a trabajar a la SEA con 20 años y salías cuando te jubilabas. Eso ya acabó. Podría parecerlo si miramos, como decimos, lo que hicieron sus padres, pero basta pensar en sus abuelos para ver, claro, que la situación de aquellos jóvenes era más dramática, pues no había los pilares del bienestar que tenemos ahora, obviamente. De hecho, Madera dice que. Resta catastrofismo al impacto de esta crisis para los millennials porque considera que es una generación bien pertrechada con un índice de información elevado, con un gran capital humano a los que la rece recesión de, de 2008 sí que sorprendió porque les habían prometido que si se formaban y si se esforzaban tendrían un empleo digno y buenas condiciones de vida y se encontraron con una tasa de paro del 30% o más y con trabajos y contratos precarios y tuvieron que adaptarse. Según manera, buena parte de estos jóvenes tampoco tenían trabajos muy estables antes del COVID ya vivían en precariedad, de modo que puede que ahora empeoren un poco, que se agudice esa situación de precariedad y tengan que adaptarse de nuevo. Pero no será nada desconocido para ellos, ya que ellos ya han probado esta precariedad y, de hecho, vivimos en ella permanentemente. Ese ejercicio de adaptación supone que la, la incertidumbre formen ya parte del acervo existencial de los millennials, que, han, que hayan integrado en sus vidas. Eh, por otra parte, Ana San Martín, subdirectora del, rey, del Centro Reina Sofía de la Adolescencia y la Juventud, que ha estudiado el impacto de la anterior crisis en los jóvenes españoles, coincide en que esta generación ya había roto con la idea del ascensor social y del progreso generacional, con todo lo que eso conlleva, que la incertidumbre forma parte de sus vidas y que ya tenían la inseguridad, la precariedad y los bajos salarios entre sus principales preocupaciones antes del coronavirus. De hecho, la mitad ya veía claro el año pasado, que sus expectativas laborales y de tener vivienda eran peores que las de sus padres a su edad. Se sentían excluidos de la vida económica y social y se sentían abocados a trabajar en lo que sea. Lo cierto es que esta generación sale mal parada a comparación con la anterior, con la de sus padres. Según ella, las expectativas de los nacidos entre los 50 y los 60 eran de mejora
2: de que la dictadura acabaría, de que
0: acabarían formándose, uno accedería a trabajos mejores, etcétera. Ahora los salarios de los que pueden pensar estos jóvenes están muy por debajo de los que aspiraban sus padres a su edad. Otro de los que opina sobre la que va a pasar con la generación de los millennials, que es la que tiene que levantar este país, Francesc Núñez, sociólogo y profesor de la Universidad Huberta de Cataluña, considera que la crisis anterior y la actual no han truncado la carrera laboral de los millennials, sino que han cambiado el mundo y han acabado con una con la lógica del más Hemos construido a esta generación en la lógica de que hay que aumentar la capacidad para mejorar, es, que mejorar es más. Más educación, más idiomas, más capital social, más relaciones, más economía, más trabajo, más salario, etc. Y las crisis han puesto todo para arriba. Ni la naturaleza ni la economía hacen ni desplegable esa lógica de crecimiento extractivo. Y así que tenemos una generación programada para un modelo que no va a poder ser y que va a tener que reprogramarse que va a tener que repensar su vida y su futuro. Eso está claro, pero no solo la generación de los millennials, sino toda. Lo que pasa es que hay otros que ya han hecho su vida y nosotros la tenemos por hacer. En su opinión, francés Núñez, no es una cuestión de que estos jóvenes no puedan aspirar a vivir tan bien como sus padres, sino que tendrán que dar un nuevo significado a vivir bien, que no tiene por qué pasar por un mejor sueldo o una mejor vivienda. Han de pensar un futuro diferente, otras maneras en las que la vida te haga vibrar y darle sentido y valorar lo que tienes y lo que vives y no a tener más de lo que tienes, según el sociólogo. Esto es una mentalidad un poco complicada. Si entendemos que vivir... Si esto, si viviéramos en, todos en los mundos de Yuki estaría muy bien, pero esto, esto comparado con que la realidad que nos rodea es el capitalismo salvaje, pues no sé yo si tiene mucho sentido o se va a quedar muchísima gente atrás. La sociología enfatiza el riesgo de que esta nueva crisis deje fuera, deje a muchos jóvenes por el camino, como digo, la exclusión social y por falta de medios para adaptarse a todos los cambios que se están produciendo. Porque no todos los millennials son iguales, ni en carácter, ni en formación, ni en recursos familiares, ni nada. Según el director de Antropología 2.0, la incertidumbre afecta a todos y a todas las generaciones, pero las personas de clase alta, como no, lo van a tener más fácil porque, aunque no sepan qué ocurrirá, cómo cambiar las cosas, pueden acumular bienes y alquilarlos o usarlos. El dinero se reproduce a sí mismo, pero en las clases más bajas la sangría de la incertidumbre será muchísimo más fuerte. Pero el golpe del COVID para los milenarios no es solo económico, también es un duro revés para su estado de ánimo, ya que ha tocado ya tocado por la anterior crisis. La incertidumbre y la precariedad del pensar si encuentras trabajo es, lo, es que no lo vales, o al escuchar que si eres precario emprende, crea traumas y hace que todo sea mucho más inseguro. Según Mondragón, afirma que la experiencia de la anterior crisis en la que se crearon ilusiones de que serviría para transformar la sociedad y hacerla más justa, tampoco ayuda pues porque no ha pasado, obviamente. Según él, ahora estamos escarmentados, ni siquiera nos atrevemos a soñar como entonces, porque lo que pasó es que la acumulación de capital se hizo más presente, se rescató a los ricos y la precariedad se agudizó. Como digo, esto de vamos a vivir mejor en un mundo capitalista salvaje está muy, muy, muy poco eh, estudiado. El hecho de que la generación milenial afronte por segunda vez en sus vidas una dura crisis económica y en plena edad reproductiva tiene cosas relevantes para toda la sociedad. Según Carlos Manera... Esta generación, en términos generales, depende de la ayuda de los padres. Y esos padres, cuando se jubilen y sus ingresos caigan, no podrán seguir ayudándolos y esto va a resultar un problema demográfico y económico. Demográfico, según él, porque muchos de estos jóvenes van a ser reacios a tener familia e hijos. Y económico, porque si no tienen posibilidad de dar salida a sus capacidades, el talento, la formación que acumulan y todo el capital humano, se puede escurrir por las alcantarillas y ese potencial de crecimiento se pierde. Potencial, por cierto, que ya hemos pagado con universidades y formación y demás. No es que esto sea gratis. Eh, Marta Saiz, socióloga experta en la demografía e investigadora de la UNED, también alerta el impacto demográfico, porque los millennials aplazarán sus proyectos familiares, sea para emanciparse o tener hijos. Y hasta ahora el retraso de tener hijos conlleva una menor fecundidad. Por un lado, porque además se da más problemas de fertilidad, y por otro lado, porque si empiezas tarde, queda menos tiempo para tener hijos. Según Pablo Bondragón, que hemos, de la revista uh, que hemos dicho, Antropología 2.0, asegura que la menor tasa de fecundidad cabe esperar de los millennials no responde solo a cuestiones económicas, sino también a un factor más ideológico, su pesimismo del futuro. El cambio climático, la incertidumbre, la precariedad… Ante eso, muchos no creen en el futuro y piensan que no vale la pena traer niños al mundo, obviamente. Eh, bueno, pues eso es lo que hay con la generación que ahora tiene entre los 30 y los 40 años. No sabemos qué va a hacer de nosotros, no sabemos qué va, qué va a pasar con, con, con esta generación. Lo que sí sabemos es que ellos tienen que mantener todo el sistema, entre otras cosas, de pensiones. Así que ya puede eh, ir ajustándose la idea de que hay que repensar la vida con quizá repensar el sistema, porque esta vida
3: es incompatible con el sistema. Y volvió el sabor.
0: que nos quedan para disfrutar en la vida en esta época de pandemia mundial son la música, que nos trae maravillas como, como esta cumbia, o la naturaleza. La naturaleza que se sigue abriendo paso y que sigue explotando directamente mientras todos estamos confinados para su suerte. Por ejemplo, en Doñana se ha registrado el nacimiento de ocho cachorrillos de lince. Las crías se han registrado en menos de una semana, siendo el parto de la gitanilla el primero de la temporada. El programa de cría en cautividad del lince ibérico, el Lex Links Ex-In-Situ, ha, ha registrado en el centro de cebuche ubicado en el monte, en el espacio natural de Doña al nacimiento, como decimos, de ocho cachorrillos de tres partos en menos de una semana Así, según ha informado Europa Press, la hembra nota, ha dado a luz a tres cachorros este, el día 30 de marzo mientras que el 29 de marzo nacían otros tres de la hembra llamada Narsil, los cuales se suman a los dos que había tenido la gitanilla el 26 de marzo O sea que la última semana de marzo nacido ocho cachorrillos de 15, que si podéis buscar la noticia a verlos la noticia es de eh, mira.es, y aquí están que parecen un peluchito eh, por su parte, como indicaron desde el programa en el, pasado, eh, el pasado 27 de marzo, a lo largo de dicha semana se procedió a realizar el test de gestación a dos hembras más del centro de cría de acebuche, siendo positivo en ambos casos. Se trata de las hembras NOA y La técnica para determinar si una hembra está gestante o no ha sido desarrollada por el personal, por personal del Lear Smith Institute and Wilfried Richard de Berlín. Teniendo en cuenta los niveles de programatina de las heces que tienen las las, las linces, pero no es el único buena la única buena noticia el nacimiento de estos ocho cachorrillos de lince que damos la bienvenida al mundo, sino que en Francia avistan por primera vez en más de un siglo a un lobo del, en el norte tras ser considerado extinguido. Aquí también buscar la noticia que es de eh, actualidad.rt.com que tenemos aquí al lobo puesto en una foto que es un ejemplar fantástico. Entonces dice la noticia que en el norte de Francia, por primera vez en más de un siglo, ha sido avistado lo que parece ser un lobo gris, especie que fue cazada hasta crearse creerse extinguida en esta región hace pues eso más de un siglo. Dicho ejemplar fue fotografiado a principios de abril por una cámara infrarroja instalada por un vecino en la, loca, en la localidad de Londonieres, departamento de Sena marítimo. Posteriormente, las imágenes fueron enviadas a la oficina francesa de biodiversidad, donde se constató su autenticidad y se ha determinado que se trataría de un lobo gris, también como, conocido como lobo europeo, tal y como comunicó la prefectura del Sena Marítimo el pasado 17 de abril. Y aquí está la foto del pedazo de lobo, chulísimo, chulísimo, chulísimo. Sin embargo, la entidad gubernamental señala que se debe tener cierta cautela con este avistamiento debido a la calidad de las imágenes. La verdad. Eso es un poco mal, pero vamos, aquí es un lobo, es un lobo. Considerando que muchas razas de perro pueden tener el tamaño y color del pelaje subilante. Hombre, yo esto no lo veo un perro perro se la vamos. Dicha especie que ha estado presente en Europa desde la antigüedad, pero fue declarada extinguida en territorio francés en las primeras décadas del siglo pasado debido a la caza indiscriminada. El lobo europeo fue reintroducido en el sur de Francia en el 92, pero hasta ahora se creía que no había llegado a las regiones del norte del país. Los especialistas consideran que el lobo visto en Londiniers habría llegado allí en busca de pareja, ¿eh? buscando novia. Dado que la primavera, en la primavera los jóvenes ejemplares abandonan sus manadas y recorren varios cientos de kilómetros con el propósito de aparearse. Pues o está sea, muy bien, muy bien. Por lo menos mientras estamos confinados tenemos el consuelo de que la naturaleza avanza, que los lobos van por ahí intentando reproducirse, que los linces ibéricos, que es nuestro, yo creo que es nuestro animal estrella en la fauna ibérica, sigan naciendo, ocho cachorritos de lince, estamos muy contentos. Y bueno, las pocas noticias buenas que tenemos son estas, así que las vamos a disfrutar a Rimbo de cumbia.
1: Didn't know what time it was The lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down Some rock and roll Let soul solar listen Then the loud sound It seemed to fight Came back like a schoolboy solo
0: O sea, pasan cosas, según el Independiente, pasan cosas como que aumenta el número de personas que creen que han visto ovnis durante la crisis del coronavirus. Javierto cucu, cucu, cucu. Javier del Campo, periodista de cuarto milenio y autor de Los Guardianes, asegura que hay un repunte de casos en todas partes, están apareciendo decenas y decenas de grabaciones y fotos. Hemos recibido un montón de casos de gente que ha visto luminarias y que las han grabado. En muchos casos, y hay que tenerlo en cuenta, puede deberse a los satélites Elon Musk. ...Starlink... ...algunos de los casos que, ha, que, he, recibi que ha, he recibido... ...dice probablemente Pérez Campos... ...son clarísimos... ...son una hilera de luces rectas... ...perfectamente distinguibles... ...de otras luces extrañas... ...esto tiene que ver mucho... ...con lo que utilizan... ...para la teoría... ...y la tecnología 5G... ...además lo bueno de los lanzamientos de... ...es que los lanzamientos de SpaceX... ...se pueden comprobar en horario... ...y las zonas en las que pasan... ...ahora bien... ...luego hay otras luces... De origen extraño ...que no son tan las habituales... ...y que han aparecido por España... ...y por todas las partes del mundo... Los datos de Google Trends confirman que los términos OVNI y avistamiento se han incrementado entre las búsquedas de los internautas en España desde el, com desde el comienzo del confinamiento. Cabría preguntarse, según Javier, eh, Javier Pérez Campos, eh, si la gente está mirando más el cielo o tenemos más tiempo, salimos a los balcones por la noche y estamos más pendientes de lo que pasa en medio de la noche. Yo no sé, pero yo a la gente solo la veo en los balcones a las 8 de la tarde. ...o cuando me da el sol... ...no veo a ninguno mirando para arriba... ...a las cuatro de la mañana... a ...hoy no voy a salir a ver si hay alguno... según los investigadores... ...el mayor problema para verificar estas imágenes... ...es que las ópticas de los teléfonos móviles... ...con los que se están grabando los fenómenos... ...no son unas ópticas para grabar durante la noche... ...lo que complica investigar... ...de qué se tratan estas luces... ...entre los vídeos que ha recibido últimamente hay un porcentaje interesante de casos que coinciden con este estado en el que nos encontramos de cuarentena de gente preocupada por la situación actual. Y se va afuera y mira para arriba y cree que ven nombres Entre los casos que señala este investigador se refiere a los habitamientos en Puerto Llano, que fueron publicados por la prensa local con un vídeo incluido. Según Pedro Campos, esto es lo que estrictamente es un ovni, ya que es un origen que se nos ha podido extraer. Y aquí, en la noticia del independiente, podréis ver el vídeo, que también está en YouTube, del OVNI de Puerto Llano. Las redes sociales amplifican los avistamientos y los objetos voladores por todas partes del mundo. En una simple búsqueda en Twitter basta para comprobar que, entre bromas y claros vídeos falsos, hay muchos vídeos de objetos de diferente naturaleza, que, consideramos que son considerados por los autores como avistamientos de ovnis. Bueno, mira, la semana pasada hicimos un repaso sobre las las cosas que pasan y esta semana pues vamos a ir recogiendo estas curiosidades de la gente yo de verdad si tenéis más tiempo para ver el cielo está de coña pero todo lo que pasa por el cielo no es un hombre ahora que si tenéis un hombre nos lo mandáis y aquí también queremos verlo
4: Pues el dato de los patas de esta semana es colectivo. Va para
0: todos los que han firmado el pacto con la Federación Española de Fútbol y la Secretaría de Estado de Deportes y demás, conforme para que puedan volver a jugarse partidos de fútbol, los futbolistas, bueno, la, la, la Federación de Fútbol exige, con buen criterio, que se hagan test masivos a los futbolistas. Esto no nos parecería mal, si no fuera porque no se están haciendo test masivos ni siquiera a los sanitarios. Entonces, que no haya test para los sanitarios y para los enfermos, pero que haya test masivos para repetirlos cada día o cada tres días a los futbolistas nos parece directamente un insulto y una desvergüenza. Así que
4: el rata de los patas va para los que lo piden y los que lo hacen. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
0: bueno, pues hasta que llega el programa de esta semana Queremos recordaros que vamos a estar toda la semana con vosotros Y haceros una, o sea, una advertencia Que es que por un técnico que estamos mejorando Nuestra página web Es posible que en un par de días no lo veáis en la web Pero da igual porque nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter De BBLV Radio En, la, en el Spotify, en pues Que o sea, nosotros seguimos emitiendo exactamente igual También en el Twitter de BBLV En el Facebook de la cola Y como siempre en todos los sitios donde nos queráis encontrar eh, queremos dar las gracias por el buen seguimiento Que están teniendo nuestros nuevos programas Tanto las informaciones diarias de los datos oficiales Del COVID como nuestro nuevo programa de debate El decreto nuestro de cada día Seguir así, estamos aquí trabajando para vosotros Y para hacernos este confinamiento Un poquito más llevadero Por otro lado, queremos recordaros que la semana que viene Vamos a tener una actividad especial A través de la plataforma del canal YouTube de DLV Radio, que es el foro contra eh, la nueva pobreza COVID-19, que será el miércoles 29 a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de DLV Radio, donde tendremos a la consejera de Asuntos Sociales de Baleares, a Fran Luqui Áñez para hablar de juventud, que también lo conocéis del otro programa, de, de director de Santa Andalucía, a Pilar Gil, experta en lucha contra la pobreza, y yo misma para hablar de la pobreza de género y las perspectivas de género, y eh, será el día 29 a las 5 de la tarde a través de nuestro canal YouTube abierto Para que todo el mundo pueda formular sus preguntas Y para que sea algo interactivo y lo más ameno posible Hasta entonces nos vemos aquí en DLV Radio en la Escuela con Nuria Pasadlo bien, cuidaros mucho esta semana Y nos vemos como siempre en la
4: radio. Rata de dos patas Te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.